0: Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el Memorial María Luisa, un certamen internacional de fotografía y vídeo de montaña, naturaleza y aventura que a lo largo de sus 31 ediciones ya ha ido escalando, nunca mejor dicho, pues, posiciones en, en los certámenes de referencia a nivel global y se ha convertido en uno de los más importantes y con más relevancia en el mundo. Se lo atestiguan, por ejemplo, que a lo largo de todos estos años han participado profesionales de más de 103 países y en esta última edición pues, han recibido fotografías, eh, vídeos eh, de más de 80 países, con lo cual pues, eh, siempre... Pues la verdad que es, da gusto ver este tipo de iniciativas que nacen en un ámbito social, en un ámbito local, de reconocimiento a, a una montañera fallecida eh, hace ya 30, más de 30 años, a María Luisa Álvarez Álvarez, gran amante de la montaña y que desgraciadamente pues, falleció en, en una excursión, como vamos a hablar ahora eh, con Román Benito. Román es el invitado de hoy y Román es uno de los iniciadores y fundadores de de este certamen que, que mima, que cuida, que da gusto hablar con él por todo lo que transmite y por su amor por la montaña, por todos los viajes que ha hecho a lo largo del mundo para disfrutar, para vivir, para compartir, para estar inmerso en la naturaleza y, y como bien dice, pues eh, ese entorno privilegiado que también tenemos en Asturias y que deberíamos muchas veces valorar mucho más. ¿no? Así que nada, simplemente os dejamos con, con la conversación con Román. Creo que, que os va que os va a gustar eh, todo lo que nos cuenta, porque además Román es una persona que lógicamente ha vivido desde el primer momento eh, este certamen y lo lleva dentro y como él dice, todo lo que hace en su vida lo hace con, con pasión y con entusiasmo. Así que nada, empezamos. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luisma. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de, de estar estos minutos con vosotros. ¿sí?
0: Bueno, eh, Román, para el que no lo conozca, Román Benito, eh, ahora nos explicará mucho más en detalle él, pero es el, uno de los fundadores e iniciadores del, del Memorial María Luisa de Fotografía, que eh, eh, allá de los mares y mucho más allá de Asturias, pues eh, llega a cualquier parte del mundo, a todas las partes del mundo, a través de, de, pues de esos profesionales de la fotografía o aficionados de la fotografía que, que envían sus, eh, pues sus eh, capturas a este memorial que ha ido creciendo año tras año y, y del que vamos a hablar ahora un poco con Román para que nos eh, uh -huh. profundice, nos explique, nos, nos, nos cuente cómo fueron sus inicios y... Y nos no, conozcamos un poco más de esta iniciativa que muchas veces, pues eh, tristemente, se conoce más fuera de España que en España y en este caso donde nació en, en Asturias, ¿no? en la población de infiesto. Pero nada, Ramón, una introducción breve. ¿Qué, qué nos cuentas sobre, sobre Román Benito?
1: Sobre Román Benito, bueno, eh, a ver, no, no, no sé si hoy estamos aquí para hablar de mí, que creo que le importa bastante poco eh, bueno, pero, pero el, a, el, a la gente. ¿no? Pero, el,
0: el podcast eh, tiene tiene una, una manera de, sí. de funcionar, que es que lo primero, sí. eh, nos gusta conocer a la persona con la que estamos hablando, porque uh -huh. yo te conozco, pero hay mucha gente que no te conoce, entonces simplemente sí. pues una, una breve introducción de, de Roma.
1: Sí, sí, bueno, a ver, yo soy una persona muy, eh, muy, muy normal, ¿vale? Muy, muy asturiano, nací efectivamente en, en, en Infiesto. Eh, y bueno, eh, ahí en Infiesto, ya con, con el paso de los años, pues, pues el recuerdo que tienes pues es de haber vivido como, como un niño y como un chaval de, de la época, ¿no? De cuando andábamos, eh, poníamos muy poco los, los pies en casa de aquella, estábamos permanentemente pues eh, jugando por ahí por, lo, por los prados de, de, de infiesto, por las casetas que hacíamos por ahí con la pandilla de amigos haciendo excursiones. Cuando nos fuimos haciendo ya un poco más mayores, pues ya nos atrevíamos hasta hacer excursiones fuera de casa y cambiar de pueblo, ir caminando por ahí por entre, entre prados y canellas y atajos y una cosa ya al pueblo de los de los abuelos o mejor Asteli, no que aquello ya era una gran expedición a través a, a cruzar la carretera y a y a meterse por un castaño arriba río hasta llegar a, a ver los los abuelos a Asteli, ese tipo de cosas y bueno muy en contacto siempre con con la naturaleza somos de los de de pequeño ir bañarnos al río ese tipo de cosas que que se hacía que se hacía antes y, y bueno y a lo mejor pues fue algo que, que quieras o no pues te acaba marcando la vida no pues ese contacto con la naturaleza esa ese estar fuera de casa esas aventuras pequeñas aventuras infantiles que luego con el paso de los años fueron convirtiéndose ya en otro tipo de aventuras ya no tan infantiles y ya no tan locales pues pues yo esta afición a la aventura, a la exploración, a descubrir cosas, a, a la inquietud de que abran otros sitios, pues me llevó pues, a, a, a través de la montaña pues, a andar pues, prácticamente por todo el mundo, ¿no? Por, pues de, de los primeros pasos en Piloña, a subir al Picules Víscares, a luego atreverse a ir a los picos de Europa, que eso ya era un desafío, luego ir a los Pirineos, la aventura de ir a, por primera vez a los Alpes, pues luego de ahí pues fu fuimos evolucionando y acabamos pues muchas veces en Nepal en el Himalaya, en, en montañas tan impresionantes como los, el país vecino el Pakistán, que para mí es uno de los sitios de alta montaña más, con concentración de montañas más bonitas y más impresionantes de, de, de todo el planeta. En La India, un país impresionante que conozco un poco, es imposible decir que conoces bien a la India porque eso siempre queda algo por descubrir, pero un país eh, tremendo, Cachemira arriba del norte, el mar Pradesh, eh, las fuentes del Ganges, eh, Perú, la cordillera blanca, también como no tenemos que ir a Sudamérica a conocer otras culturas, la cultura de los, de los incas y, y de aquellas montañas tan tremendas, África, había que ir al Kilimanjaro, como lo íbamos a seguir al Kilimanjaro para, para descubrir lo, por lugares exóticos y montañas diferentes, altas y, y a la vez eh, en medio de una planicie ¿no? de la sabana llena de, de animales, llenas de parques, llenas de cosas interesantes, Cachemira, un lugar espectacular, el Tíbet, eh, que os voy a contar de la magia del Tíbet, un, sí. un viaje exagerado que hicimos de salir caminando desde Nepal y acabar llegando al Tíbet treinta pico días pues, eh, y cruzar luego pues, toda la, la meseta del Tíbet hasta, hasta el campo base del Everest, la Bueno, así cantidad Madre de cosas mía. de este estilo. Sí, sí, sí. Cantidad de cosas de este estilo de llevar pues, un poco eh, esa pasión con, que, que ponemos. Yo, yo reconozco que soy apasionado. Me, me, me gusta un poco poner pasión a las cosas en todos, en todos los aspectos de la vida, en el terreno personal, en el, en el terreno profesional también. Creo que hay que poner eh, pasión, ¿no? porque trabajar ahí de forma de forma ahí un poco a ver lo que llega y a ver si llega pronto a la hora de irse a casa y eso yo es algo que no, no, no comprendo, no, eso sería destructor ¿eh? y, y hay que poner un poco de alegría y un poco de pasión en Qué las bueno. cosas eh, que, que hace sí.
0: Pues yo la verdad que Román, esta faceta tuya la desconocía completamente pero vamos, eh, sí. yo pensaba que eras, fíjate, que yo pensaba que eras el iniciador lógicamente de, de este memorial, pero no sí. sabía que tenías esta vinculación tan fuerte con, sí. con la montaña
1: Sí, 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 así es, así es. Pues, y de hecho, bueno, estas son cosas que hicimos y, y ojalá cuando esta pandemia eh, termine nos, deja, nos permita volver a, a movernos por el mundo y, y seguir haciendo cosas que hay en la cabeza. ¿no? Hay muchas cosas vistas, nos queda un continente que es el polar, el, el Ártico, que, que algún día, espero más pronto que tarde, pues poder dar una escampada, ver cómo es eso de... De las zonas polares y además eh, el que tengo un poco de inquietud en descubrirlo, pues casi que, que lo hace pronto, porque me temo que tal y como está ahora mismo el Ártico, no, no va a durar mucho más para seguir conociéndolo de verdad, porque sencillamente está, está sufriendo una transformación también por el tema del cambio climático muy, muy importante. Sí, sí, entonces, pues bueno, soy una persona apasionada, siempre es así, es así, no lo puedo evitar y, y es así, creo que así, así seré la vida la vida entera soy muy de, de naturaleza, muy de contacto con la naturaleza por temas profesionales, luego pues yo siempre fui de ciencia, siempre fui de los que tenía inquietud por desarmar antes de tirar el electrodoméstico que dejaba de funcionar <risa> desarmarlo, sacar sí. enseguida los estalladores para intentar intuir cómo se había construido aquello que hacía, no claro ser, porque madre, la pobre mujer estaba loca hay, hay, de la cantidad de cachivaches.
0: hay cosas que, que sí. la gente no sabe y a ver cuando, cuando empezamos a hablar con, con las personas que invitamos al podcast, que han venido uh -huh. bueno, perfiles de todo tipo gente uh -huh. joven, gente más senior, gente con, con un negocio pequeñito propio, gente que trabaja en gran empresa. Bueno, la gente, Román, aparte de esta pasión que él traslada eh, por la naturaleza, tiene otra vida, ¿no? Tiene otra vida eh, en, en una entidad financiera como es Liberbank, muy conocida en, en Asturias, donde trabaja en temas de transformación, ¿no? De transformación digital y... ¿Y, y, y cómo vives esa dualidad? Eh? Porque, Román, no es fácil, ¿eh?
1: Sí, eh, no es fácil y a la vez, eh, en mi caso, es casi imprescindible. Y, y, y te digo porque no es fácil por, por la pasión que, que pones en las cosas, ¿no? que quieres llevarlo todo un poco al límite de la capacidad propia tuya y de la capacidad de los que te rodean. A mí con mucha frecuencia me dicen que estoy permanentemente liando a todo el mundo para hacer cosas que con ideas muy buenas y eso, pero que luego, claro, hay que hacerlas, hay que desarrollarlas y hay que tener estructura en el propio certamen y, y, y en muchas más cosas. Y efectivamente, pues a ver, la, la exigencia del trabajo, pues eh, yo me lo tomo muy en serio. y toda la vida trabajando a, a tope, con el acelerador a tope siempre y, y así estaré hasta el último día. Y compaginar eso, pues con esta vida un poco extrema también que llevas de... de Llevar al límite otro tipo de actividades más allá de lo profesional, pues solamente tiene un problema, que es que el día tiene 24 horas. Y la vida por momentos tienes la sensación de que no te da para más. Y prueba de ello es la hora a la que estamos hablando hoy, pues un viernes ya a final de la, de la semana, intensa y más. Pero por otro lado, para mí es un es algo imprescindible, porque eh, trabajo, yo empecé de joven, fue yo creo de los primeros en, en estudiar, las primeras promociones de de estudiar informática, siempre tuve claro que, que esa parte de la tecnología y la, la ciencia, la parte de ciencias era la que más me, me, me atraía, aunque sí es cierto que cada vez más, a medida que va pasando el tiempo y los años, cada vez tengo más claro lo, la importancia también de las humanidades. A mí cada vez me gusta más el arte, cada vez alucino más cuando me quedo viendo un cuadro. Una cosa de esta no, no acabo de entender cómo con unos pinceles eh, vastos con unas pinturas que, 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 que no son nada y un trozo de tela alguien es capaz de hacer las auténticas obras de arte, de, de introducir luces de colores de, 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 de trabajar la luz, de la luz algo voy aprendiendo poco a poco a través de la fotografía, pero ser capaz de con unos pinceles y unas pinturas incluir luz en un trozo de tela, me parece que eso es algo que se sale de, de cualquier capacidad, es propio de, de auténticos genios.
0: Oye, antes que eso se me, me olvide que, que se me está viniendo a la cabeza eh, sí. a un, un, un chaval de infiesto que no sé si lo conoces, me imagino que lo conocerás o te sonará, Carlos Girandi.
1: Sí, claro que le conozco. ¿eh? Vale, vale. vale. Sí, 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 es muy amigo de mi hijo, yo soy muy, muy amigo eh, de su padre, fuimos compañeros de escuela durante durante muchísimos años hasta que bueno. nos separamos, luego ya creo que fue un covid y eso, pero sí, sí, mantengo. Esa, son esas relaciones que no, no estamos en contacto a diario ni muchísimo menos y podemos pasar mucho tiempo incluso sin vernos, pero cuando nos vemos pues tenemos muy buen recuerdo y... Y, y además, eh, Gerandi es colaborador también de Certamen a través de su empresa que es Cero Ópticos La Bandera. También uh -huh. son colaboradores de Certamen. Por lo tanto, caro, algo claro bueno. que les conozco. Muy bien, muy Entonces, bien. pues bueno, para mí, este mundo tan digital en el que desde siempre estoy metido, antes de que de la época de los Spectrum y de los Commodore y todo aquello, cuando yo estudiaba, eh, y este mundo tan tan digital, tan veloz, de tanta tra tanto cambio, tanta transformación, tanta videollamada ahora, videoconferencia y demás yo necesito en el otro lado de la balanza poner eh, otras cosas y para mí esas otras cosas es la naturaleza para mí es el fin de semana de perderme como me perdí el fin de semana pasado sin más sin ir muy lejos no hace falta ir a Pakistán en el, en el río del infierno hay en piloña en, en la zona de la pesanca hacia arriba que ahora uh -huh. está ese bosque espectacularmente maravilloso un verde increíble y además este mes de mayo que vino Asturias que se nos puso un poco caprichoso de fines de semana que la gente dice que están malos porque está el cielo muy cubierto, para mí son fines de semana fantásticos porque sencillamente en los bosques hay una luz maravillosa porque la propia niebla hace un poco de filtro difusor natural del sol y eso hace que entre una niebla, una luz totalmente igualada por todos los sitios y para hacer fotos, para perderse en los ríos que van ahora eh, a tope de agua, los bosques frondosos, verdes... El otro día estuve igual dos horas tirado detrás de una piedra, detrás de un mirlo acuático de una pareja de mirlos que estuvieron jugando al escondite conmigo allí dos horas y yo con el trípode y el flash y un poco camuflado hasta que pillé ahí un par de fotos muy curiosas y para mí, esto que no va deprisa, esta naturaleza que es el mismo bosque que podríamos haber visto pues, hace mil años o dos mil o tres mil, a lo mejor si alguien pudiera mantener esa, esa experiencia vital, yo lo necesito para contrastarlo con la otra velocidad a la que vamos de cosas cambiantes, de cosas tan aceleradas en el mundo de la transformación, en el mundo de las empresas, en el mundo de la sociedad en general, que va muy deprisa, a veces... Yo necesito tirarme detrás de una piedra húmeda llena de musgo tapado ahí con un mal plástico a ver si pasa el mirlo o no, si se posa en esa caña que yo tengo identificada donde entra una luz muy chula y ya tengo el encuadre preparado hasta que finalmente, dos horas más tarde, efectivamente se puso ahí, tiras unas fotos y vuelves a casa encantado de la vida y absolutamente desconectado. Y eso es algo que necesito y es algo que me da energía toda la semana pareciera a ver, esta semana, este fin de semana, ya no digo... Eh, con la pandemia y con todo esto poder ir fuera a hacer cosas por ahí, pero aunque solamente sea pues, disfrutar de estos espacios maravillosos que tenemos en, en Asturias y a 20 minutos de casa, que eso es un lujo eh, al alcance de no todo el mundo, pues eh, yo es algo que, que, que necesito imperiosamente.
0: Oye, y si, siempre hacemos una pregunta, antes de entrar en, en, el, en el detalle de, 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 del memorial y que nos expliques bien, uh -huh. ¿no? pero siempre hago una pregunta a todos los invitados. Eh, que, que es eh, cómo ven Asturias, eh, ¿cómo, cómo están sintiendo Asturias eh, en estos momentos, eh, cómo ven eh, la situación económica, qué opinión tienen sobre cosas que se pueden hacer o que se podrían hacer eh, para mejorar nuestra situación. Eh, Esa visión que todos tenemos o que podemos tener y que, que nos las traslades de, de, de manera totalmente transparente y, y con tu visión ¿no? del día a día.
1: Sí, Sí, sí. yo transparente intento serlo siempre y, y a mí hablar de Asturias, me tengo que decir que me cuesta, me cuesta porque tengo que estar midiéndome permanentemente para ser objetivo. Me, yo me dejo llevar por, por esa pasión, me dejo llevar por las emociones, yo soy asturiano, me siento asturiano y, y no lo evito ni con mi acento que enseguida me delata, en todos los sitios y cuando estoy fuera de Asturias intento evitarlo menos todavía precisamente para provocarlo cuando doy alguna charla o algo por ahí normalmente hago el río a, a los 30 segundos decir sí, soy asturiano, porque sé que todo, <ríe> todos os estáis preguntando esto debe de ser asturiano por el acento pues intento evitarlo, evitarlo menos y siento mucho los colores de, de, de mi tierra yo la verdad es que veo Asturias y, y estos últimos años que por temas profesionales pues estuve o eh, estoy trabajando prácticamente más tiempo fuera de Asturias que en Asturias. La agenda anda casi mitad y mitad, eh, al margen de la pandemia, que ahora llevo un año ya, como todos, trabajando aquí en Oviedo desde casa. Pero yo Asturias, y siendo, mmm, intentando ser muy, muy objetivo, creo que Asturias es un pueblo eh, muy singular. Asturias es un, un, una tierra de gente muy noble de gente fiel, de gente muy trabajadora, de gente que estoy viendo ahora mismo y, y compartido en el momento que lo ves desde fuera y, y tienes más contacto pues, a otros estilos de trabajo, a otras formas de vivir, también de trabajar, a otras formas de, de ver eh, muchas cosas, pues veo cómo, cómo la gente de Asturias, los profesionales, se implican eh, sin, sin condiciones en los proyectos, en su trabajo, que... Que no en todos sitios es así. Nosotros lo vemos en Asturias porque lo tenemos muy cerca, lo tenemos muy asimilado, pero te das cuenta que eso es un valor que tenemos aquí porque eh, en otros sitios, pues sencillamente las cosas, pues los criterios son otros o, o la forma de actuar con tu trabajo, con tu empresa, pues, pues, pues no es exactamente esta. Es un pueblo, yo creo que tremendamente hospitalario. Yo creo que tenemos esa fama. Yo recuerdo proyectos de hace muchos años con americanos, con gente de aquí de de España y demás, que cuando se marchan de Asturias, eh, deja huella. Asturias deja huella la gente que está trabajando eh, aquí durante un mes, durante un año, en proyectos. Yo todavía recuerdo, eh, recibo, perdón, pues WhatsApps o felicitaciones o, o cosas en Navidad de gente con la que estuve trabajando hace 28 o 30 años durante un mes y, y todavía me dicen de, Recuerdo el proyecto con el que trabajemos nosotros en Asturias como los proyectos, mejores proyectos de mi vida. Y a lo mejor este año, pues ya me dicen, y por cierto, que ya estoy jubilado, pero sigo eh, eh, recordando aquel proyecto de Asturias, lo bien que lo pasamos, cómo disfrutamos. Cómo... Eh, Asturias tiene algo. Somos un sitio, pues, pues, con una gente, eh, una gente, yo creo que singular. Es un pueblo emprendedor, pero un emprendimiento... Eh, que hasta ahora pues lo estuvimos entendiendo un poco también a nuestra manera ¿no? que básicamente eh, y a lo mejor desgraciadamente pasaba porque eh, lo de emprender significaba hacer la maleta y marcharse a sembrar, a trabajar, a desarrollar tu talento y a triunfar fuera y eso eh, pues es el momento maravilloso de ir, de, de ir eh, cambiándolo para emprender también dentro y para atraer a otros a que se venga a nuestra tierra y a que esas semillas... Eh, crezcan, crezcan desde aquí por lo tanto yo veo Asturias que está un momento a ver, a veces eh, opinión totalmente personal eh, a lo mejor tenemos ciertos complejos de que nos pasan muchas cosas en Asturias de que uf, eh, es, es el resto de España y en Asturias estamos de otra manera al final estamos todos un poco en la misma, en la misma ruleta cada comunidad tiene sus cosas tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles en Asturias tenemos nuestras eh, grandezas y también nuestras debilidades venimos de un modelo en el que se apostó mucho por el carbón, por la industria tradicionalmente estaba moviéndolo y ahora pues todo eso la, primero eh, la industria ahora el tema del carbón pues evidentemente esos modelos eh, van a tener eh, eh, o ahora mismo tienen poca continuidad y estamos en fase de hacer lo que está haciendo todo el mundo todas las sociedades, todas las empresas que es sencillamente reinventarse hay que reinventarse y las posibilidades y los ingredientes para reinventar esas Asturias, yo creo que los tenemos todos. Tenemos el milagro, lo que muchos quieren tener, lo que es casi eh, imposible eh, de conseguir de un día para otro, que es el enorme talento que tenemos en Asturias. El enorme talento, y eso es lo que hoy mueve el mundo. Las empresas son personas, y a veces no lo entendemos. Son personas, no son otra cosa. Un colectivo de personas liderado por alguien que tiene visión, y que, y que las mueve, las empuje y que van creciendo y ese talento lo tenemos y se nos está yendo la parte dramática es que eh, está yendo a producir eh, a otros sitios entonces con esa mina de, de talento eh, que tenemos con, con un poco de ayudas ayer participaba en mi otra vida profesional pues en el lanzamiento de, de Asturias Startup que seguro que va a ayudar a, a dar ese primer empujón a muchas startups que necesitan para, para dar el primer paso y, y entrar en fase de crecimiento y demás, que no va a llevar a Asturias, seguro, a donde a, a todos nos gustaría que estuviera, pero, pero va a sacar a muchas startups del punto en el que están, que muchas veces eso es más importante todavía, que pensar en, en a más largo plazo. Luego las cosas ya irán llegando, llegará el escalado, el crecimiento, etcétera. Pero estamos en un momento que todo el mundo se tiene que incrementar y en Asturias tenemos eh, los ingredientes, eh, yo creo que perfectos. Ese talento lo tenemos. Tenemos esta, esta tierra, esta naturaleza, este paisaje, yo lo comentaba ayer en, en el acto de, de, de la SRP. De, 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 de SRP, efectivamente, que el trabajo está muy bien, pero no todo es trabajo en la vida. La gente, eh, a ver, yo, yo lo que aprendí en Pakistán, en la India, con budistas, con hinduistas, con musulmanes, con otros que todavía están con los incas y con otros que andan por África que no saben muy bien a quién rezan, es que la gente en todos los sitios lo único que quiere es ser feliz. Lo único. Y para ser feliz, pues necesitas eh, pues, tener tu trabajo, tu cierta estabilidad, desarrollarte en tu vida profesional, que es algo muy importante, pero también tener otras cosas que van más allá del trabajo. Y Asturias es un eh, escenario maravilloso pues, para desarrollar ya no una carrera profesional, sino un proyecto de vida, en el que puedas trabajar sí. teniendo buenas oportunidades de trabajar y a la, y a la vez pues, tener tus aficiones, pues, crear tu familia, crear tus hijos en un ambiente eh, natural, con oportunidades de disfrutar de, de, de la naturaleza, de hacer eh, deportes, de hacer excursiones, de cualquiera que tenga un mínimo una mínima sensibilidad por el medio natural, Asturias es ese paraíso natural que va mucho más allá de una marca y que es una auténtica realidad y que bajo mi punto de vista, con los próximos años lo va a ser cada vez más, porque uh -huh. tenemos una cosa que está pasando en este planeta en el que estamos viviendo, que todavía yo, yo creo que debe quedar un par de necios todavía en el planeta que lo niegan, que es el cambio climático y Ese cambio climático está trayendo muchas consecuencias y una de las consecuencias que va a traer para nuestro país es que el desierto que tenemos de nuestros vecinos de abajo de África va a subir y va a haber zonas a la vuelta de unos años en este país donde va a ser muy difícil vivir y Asturias y el norte de la península va a quedar como eh, lo que es ahora ya ese paraíso, pero va a ser un paraíso ya casi climático, donde vamos a tener una temperatura donde se va a poder vivir, donde vamos a tener todavía no una Asturias, sino cuatro Asturias. Tenemos las Asturias de la primavera, esta que estamos viviendo maravillosa. Las Asturias del verano, que llega el calor con esa temperatura maravillosa para disfrutar de las playas y de los lugares fantásticos. Tenemos las Asturias, versión otoño, que no tiene nada que ver con las otras dos y que, y que pinta las Asturias. Es como cuando pintas en casa, en papel, así, cambia totalmente el escenario. Aparecen esos bosques maravillosos que tenemos en Asturias, esa naturaleza que está protegida, esos espacios, esa costa que tenemos, que es un patrimonio que va a quedar para las próximas generaciones y que no es el mismo que hay en toda España, lo tenemos aquí. En, otra España, en el resto de España lo que vemos son otras cosas que no son igual de atractivas al lado de, 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 del propio litoral. Aquí tenemos una costa conservada y tenemos las turias del invierno para disfrutar de la nieve, de las montañas, del paisaje blanco, del esquí. Esto es un auténtico lujo. Y es un auténtico lujo que cuando eh, la gente lo descubre y la pandemia eh, yo creo que está ayudando a que la gente replantee cuáles son sus prioridades, pues estamos viendo pues, lo que se está viendo por muchos sitios. Te hablas con ag de, de agencias inmobiliarias y te están diciendo que están vendiendo casas y cuadras y historias para... Eh, rehabilitar y para eh, ciudadanos de, de otras comunidades autónomas que directamente si quieren venir. Eso unido a eh, una buena conexión a internet, a buenos servicios y apoyos al emprendimiento para aquel que quiera eh, emprender y ir a más o escalar su empresa, pues que tenga un poco de apoyo en, en esta comunidad, yo creo que tenemos por delante un futuro muy, muy espalanzador. Pero tenemos que empujar entre todos, tenemos que creérnoslo, porque ese es un pequeño complejo que creo que culturalmente tenemos asimilado en Asturias, es lo que yo llamo así en plan jocoso el efecto puesto, puerto pajares, tenemos cierta tendencia <risa> que del puerto pajares para abajo es todo bueno, lo de aquí, va, todos son gaitas y tal, pero lo de puerto pajares, uh, lo que viene de fuera, bah, es todo maravilloso, y eso no es así, no es así, yo lo estoy viendo a diario, eso no es así, más bien es todo lo contrario, yo, con mucha frecuencia pues eh, el otro día estaba un tema que estamos trabajando ahí de blockchain y demás y llevamos más de un año trabajando con ello y me, y me enteré en Madrid de que esas piezas y ese core, la parte básica, se estaba construyendo en Gijón. Uh -huh. ¿Pero cómo que en Gijón? Pero si yo llevo un año y pico trabajando con esto y me entero tomando café de que esto lo está construyendo una empresa de Gijón y somos así, porque tenemos un poco ese, ese no sé si complejo o cómo llamarlo, de, de ese tipo de cosas. Y somos nosotros los primeros que nos tenemos que creer nuestras capacidades, los primeros que tenemos que, que creer el potencial que, que tenemos, los que tenemos que poner en valor pues estos valores que, que, que tenemos en Asturias y que nos hacen diferencia y eso va a ser la fuerza que nos va a dar a, a, a entrar en una etapa nueva donde todos los ingredientes los tenemos encima de la mesa, todos, lo que hay que saber es eh, cocinarlos y y,
0: y ponerlo sin valor. Eso es eh, yo, yo, yo soy de la opinión de que, que estamos viviendo un momento que no nos damos cuenta que es un momento, eh, yo creo que histórico eh, por, por la transformación sí. por el avance de la tecnología por eso que dices del tiempo, no del cambio climático, es indudable sí. que en Asturias va a traer consecuencias en este caso yo creo que positivas porque va a cambiar sí. eh, van a cambiar muchas cosas y, y la pandemia que nos ha tocado vivir ahora, esperemos que nos toque vivir muchas más, pero pero la gente, lógicamente, se está replanteando, sé que tú acabas de decir eh, que es muy importante, que es su plan de vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Dónde quieren vivir? ¿Dónde quieren, si tienen hijos? ¿Dónde quieren ver crecer a sus hijos? Y, y, y yo creo que Asturias ahí es, está muy bien posicionada, al igual que otras zonas geográficas de otras partes del mundo, pero Asturias, lógicamente, tiene, tiene una, un papel importante ahí, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si entre todos lo podemos... Empujar y lo podemos visibilizar y, y, y lo podemos disfrutar. ¿no? Tenemos tenemos salud para, para ello. Oye, Román, eh, eh, dijiste que, que eres de Infiesto, creciste en Infiesto, sí. estudiaste informática. No sé si lo estudiaste en Oviedo, en Gijón.
1: En Oviedo. En Oviedo. Primero en, en, en Seresco, luego en la universidad, dice la parte de gestión en, en, en Oviedo, sí.
0: Y estaba leyendo ahora en, en, en la web de, del, del Memorial María Luisa, sí. estaba leyendo el Quiénes Somos. Y lo voy a leer así en alto porque porque me, me, me gusta que la gente tome contexto de, de qué es el Memorial María Luisa después ya profundizas tú, tú en sí. ello. no Dice, el Memorial María Luisa de fotografía de montaña y naturaleza se constituye como un medio de perpetuar en la memoria de cuantos conocimos a María Luisa Álvarez Álvarez, el recuerdo de su persona y de su modo de entender la amistad, tanto dentro como fuera de la montaña. Fue, sin embargo en medio de esta, en sus cumbres y senderos, en sus refugios y majadas, donde quedará prendida ya para siempre su alegría, sus canciones y la nostalgia de aquellas jornadas con ella vividas. Por ello, y porque fue en la montaña donde falleció el día 18 de noviembre de 1990, no, 90, perdón, escenario de tantos momentos felices para ella y para los que la conocimos, es voluntad de los fundadores de este memorial, que lleva su nombre, que el tema de las fotografías sea la montaña y la naturaleza en todas sus manifestaciones. ¿Cómo llegáis sí. a, 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 a esto, Román? Porque lleváis 31 ediciones, ¿cómo se construye todo esto?
1: Sí, pues, pues esa, esa frase que acabas de leer eh, está puesta y no por casualidad, eso forma parte de, del acta notarial de, de la constitución del memorial como tal, cuando nos eh, constituimos como asociación sin ánimo de lucro, de una forma eh, casi improvisada, en el otoño del año eh, 90, todavía con los, los sentimientos y las emociones totalmente a flor de piel y, y un escenario de auténtica desolación. Desolación porque eh, una de las personas de ese equipo que habíamos andado buena parte del mundo, no todos estos lugares, que desgraciadamente no, no tuvo ocasión, pero sí, sí alguno de ellos, y que los fines de semana pues, salíamos a la montaña, a los picos de Europa, a esquiar a una cosa y otra, pues eh, sencillamente sufrió un accidente de montaña en la, la destino, posiblemente, yo cada vez creo más en él, pues una piedra por ahí que echó a rodar y, y una excursión de montaña totalmente casi infantil ir a darse un paseo un domingo después de haber casado a unos amigos eh, y, de de, y haber estado de fiesta el sábado anterior, pues el domingo nadie tenía ganas de madrugar y a las 12 de la mañana pues dar un paseo precisamente por el lugar que antes te comentaba de, 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 del Peñón del Travieses, en la zona de la Pesanca, el río el infierno hacia arriba un, un mes de otoño, pues eh, sencillamente pues, eh, pues aquella, aquella piedra pues acabó haciendo pues que María Luisa falleciera en accidente de montaña. Estuvo unas horas la trajeron a oviedo dos horas más tarde pues falleció aquí en el antiguo hospital de oviedo entonces pues eh, en ese entorno de desolación absoluta pues los que estábamos más cercanos a ella de, de salir a la montaña de estar eh, compartiendo tanta experiencia de vida con ella en estos escenarios pues nos planteamos pues qué que, que, que podíamos hacer no pues pues eh, sabemos que eh, el tiempo acaba llevándose buena parte de la memoria por delante, casi de todo, y queríamos que eso no fuera así en el caso de María Luisa, y empezamos a bajar diferentes opciones, pues, pues no sé, si ocurrió alguien, ¿por qué no hacemos una excursión aquí al Peñón de los Travieses, que es donde tuvo el accidente, pues una vez al año? Y eso, bueno, pues podría ser, ¿y por qué no hacemos otra cosa? Y en un momento dado, pues se ocurrió eh, decir, pues una de las opciones era, ¿y por qué no hacemos un concurso de fotografía? en el que la temática sea la montaña, que es lo que a ella y a nosotros eh, nos gustaba, ya que de aquella nos gustaba la fotografía, sabíamos mucho menos de lo que sabemos ahora, pero también nos gustaba, y que ese concurso de fotografía se pues, constituya en forma de memorial y que ahí ve su nombre, que sea el Memorial María Luisa. Y así nació en el otoño del año 90. Nació eh, recibimos en la primera convocatoria, de una forma, insisto, totalmente improvisada y sin saber muy bien lo que queríamos hacer ni a dónde queríamos llegar, Recibimos, recuerdo, 100, creo que fueron 46 diapositivas de aquella, no había digital. <risa> y el Memorial Mar María Luisa, pues como Microsoft y como Apple y como BMW eh, nacieron en un garaje. Yo te tengo que decir que el Memorial nació en un garaje, sino en un desván, el desván de mis padres en infiesto que fue donde en aquel otoño, pues mi hermano y yo casi nos congelamos de frío con la chaqueta de pluma, gestionábamos las en el desván las diapositivas que iban llegando hasta que un buen día mi madre dijo, esto no puede seguir así, bajaros para casa. Entonces en diciembre invadimos el salón de casa, nos quedamos sin la cena de Nochebuena porque convertimos el salón de, de, de casa de mis padres en, en el despacho del memorial y allí teníamos pues, año tras año las diapositivas que iban llegando y toda la gestión física de los archivos y, de, y del <risas> memorial hasta... Es así, es que es, es literalmente así. No, 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 no que os carajes, estoy viendo, ¿eh?
0: Os estoy viendo allí con la, con la linterna, con la, la luz... ¿no? Con no mucha luz, buscando. Sí, bueno,
1: la, la, la suerte era que el desván era de los de antes y era muy grande, sigue siendo muy grande. <risa> <risa> estos desvanes que dan casi. Es lo que ahora llamamos un bajo cubierta. Ya, yeah, ¿no? ya, yeah, yeah. ya. le llamábamos desván, pero hoy sería un bajo cubierta con mucho espacio y, y, y ahí estamos. Y así nació el memorial, de María Luisa, tal y como te lo estoy contando, a partir de aquí, es de ese momento aquello fue cogiendo una tracción, fue creciendo y de aquellas 145 diapositivas que llegaron, pues este año recibimos pues casi 17.000, eh, 31 años más tarde, pues estamos en eh, más de 90 países en todos los años, y este año tuvimos participación de 89 países diferentes de todo el mundo, estamos en todo el planeta excepto zonas polares, que ojalá algún día nos llegue de alguna base internacional, algo de esto, donde tienen ahí campamentos, nos llega alguna foto, pero, pero estamos en todos los continentes, en todos los países, eh, mil y pico eh, concursantes este año, nos abrimos al mundo del vídeo en la edición 26 con la idea de, en los, a la de, a la edición 30, a los 30 años, pues tener ya la categoría del mundo de vídeo, que tiene sus singularidades, uh -huh. también eh, muy madura y estar nosotros también sueltos y aprender y descubrir y equivocarnos esos años hasta que lo maduramos, que ya está el tema de los vídeos totalmente maduro y, y así está, se está convirtiendo en un auténtico fenómeno social, yo lo comentaba el día de nuestros premios, el... Eh, en virtual, que lo tuvimos que hacer en virtual este año por el tema del COVID, pero esto ya está trascendiendo a lo que es un concurso eh, de fotografía donde la gente se presenta con la ambición de ganar, que también todos los que se presentan quieren ganar, pero esto se está convirtiendo pues casi un, en una plataforma donde la gente comparte pues, un estilo de vida muy singular, ¿no? un poco claro. el estilo de vida nuestro, el estilo de vida de los viajeros que andan por ahí con la mochila al hombro, con la mente abierta, descubriendo mundo... Eh, fotografiándolo, fotografiándolo, eh, buscando siempre la excelencia en esos trabajos fotográficos, lo que es más importante, con una vocación, que es lo que nosotros buscamos, eh, muy, muy clara y muy indiscutible de compartir esos trabajos con, con, con la sociedad y con el resto de gente, porque tener buenas fotos y demás para tenerse en tu cajón es una acción muy buena para el que lo vea así pero nosotros preferimos eh, los concursantes que están dispuestos a compartir el trabajo, compartir cómo lo hicieron, eh, ayudar a los demás a entender a esas auténticas obras de arte que nos presentan, cómo fueron construidas, cómo las idearon, cómo técnicamente eh, se enfrentaron a los desafíos eh, en ocasiones impresionantes, que nosotros mismos en ocasiones entendemos cómo, qué es lo que estamos viendo o cómo se pudo hacer hasta que te lo explican y, y año tras año Quedamos eh, sobrecogidos de, del nivel de innovación y, y, de, y del nivel de creatividad y de tesón que tienen para, para, para llegar a, a ese punto de, de, de técnica y, y, y es en lo que estamos, es en lo que estamos, es algo que no para de crecer y yo siempre lo digo a los, al, al equipo del Memorial que eh, tenemos que estar preparados porque en algún momento esto tiene que parar, eh, no hay nada que esté creciendo eternamente porque no hay ninguna curva ni ningún gráfico que permita un, un crecimiento infinito, pero lo cierto es que vamos 31 años y esto no para.
0: Y la verdad que el, el, la, la presencia cada vez más importante que tenéis ¿no? de, de, de difusión, sí. eh, lo importante que es para, para el memorial, estaba leyendo ahora, decías 80 y pico, 90 y pico, yo estoy leyendo aquí, sí. no sé si es una edición concreta, pero en la página web habla de 103 países, ¿no? No sé si es, sí, es el total sí, de países que, que se han presentado sí, sí, hasta el, ahora, ¿no?
1: El, el total hasta ahora, sí. Eso, sí este es. año en la edición 31 eh, de esas 10, casi 17.000 fotografías, pues tú, vinieron desde 89 países diferentes.
0: ¿Y, y cómo, Entonces, cómo, sí, sí. cómo gestionáis 17.000 fotografías? ¿Cómo, cómo hacéis sí, esa, esa, esa... Es muy es,
1: difícil. Es, muy, difícil me imagino. muy difícil y a la vez es muy sencillo. Eh, dedicándole muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Nosotros no sabemos dar un premio en menos de tres meses. Somos incapaces otros concursos parece que si sí son capaces de hacerlo incluso en un fin de semana dicen que 40.000 fotos y sacan la premia de un fin de semana pero nosotros sencillamente somos incapaces, entonces eh, el trabajo del jurado empieza eh, justo cuando termina la, la recepción de los trabajos, normalmente nuestros ritmos empiezan el 1 de septiembre, abrimos la nueva convocatoria. A partir de ahí, desde nuestra página web, los concursantes suben las fotografías para concurso normalmente hasta la primera semana del mes de diciembre. Todo el mes de diciembre pues, se dedica pues, a organizar eh, los trabajos que llegaron, a hacer los primeros filtros, a ir tratando de identificar alguna foto que pueda ya ser eh, candidata. El mes de enero se aterrizan más esas fotos, eh, esa primera selección y normalmente a finales de enero y empieza a haber un perfilado de, de las fotos que tienen eh, opción a ser eh, ganadoras de cada categoría, incluso del premio principal y se inicia una tarea que no es menos laboriosa que es a todas esas fotos candidatas a tener los premios importantes se les pide una a una el archivo RAW de la fotografía. Eh, ¿Para qué hacemos esto? Pues muy sencillo, pues para comprobar que lo que vamos a premiar pues efectivamente es algo que existe, es decir, que esa foto no está trucada hasta un extremo eh, que haga que esa foto que la original que tomó el fotógrafo no tenga nada que ver con lo que presentó a concurso, ¿vale? entonces a partir de ahí, pues eh, aquellas que siempre tenemos alguna sorpresa, que tengan un tratamiento pues eh, eh, exagerado, que vaya más allá de unos ajustes de un pequeño encuadre, unos ajustes de color, de temperaturas, de contrastes, de iluminación, uh -huh. etcétera, etcétera, pues esas fotos son, son excluidas y de esa forma pues podemos garantizar y podemos dar fe a todo el mundo que ve nuestros vídeos, nuestras fotos, que compre nuestro libro, que eso que está viendo es exactamente lo que sucedió, uh -huh. que no hay ningún tipo de trucaje, de montaje digital ni nada por el estilo, que eso no estoy con ello en absoluto criticando a los expertos en montaje y ese tipo de cosas que es una parte también muy creativa y muy, muy interesante y tiene, tiene mucha ciencia saber hacer esas cosas, pero nuestro concurso no premia los montajes fotográficos, premia la, el estado natural de las cosas y de la, de la fotografía, de la naturaleza. entonces Eso es claro. algo que nos lleva mucho tiempo porque hay que contactar con muchos fotógrafos. En marzo ya tenemos normalmente los premios ajustados, a partir de ahí se empieza a trabajar en lo que es la edición del libro, todos los años editamos un libro para cada, cada edición, con las fotos ganadoras de cada edición. Se empieza a trabajar en la exposición fotográfica al exterior. Y llevamos en la actualidad, creo, ya, creo que me perdí, ¿eh? pero creo que más de 130 exposiciones eh, fotográficas por, todos, por muchísimos rincones de Asturias, casi toda, y muchos sitios también de España. E intentamos renovarla cada año con las fotos nuevas que se incorporan y a partir de ahí pues empezamos a preparar también lo que son los premios, contactar con los concursantes, cerrar actos, protocolo etcétera para entregar los premios normalmente a la primera semana del mes de mayo. Uh -huh. Y bueno, eso es un poco el ciclo vital nuestro durante, durante el año. Si bien esto para lo que es eh, la organización del concurso, pues estamos trabajando prácticamente el año entero. Yo creo que no hay un solo día que no haya que trabajar. Yo ahora mismo acabo de colgar con, de ahí de, de un contacto entre dos patrocinadores nuestros que me pidieron si les podía poner en contacto y eso para para sus cosas de empresa. Y luego, pues como cada vez queremos ir a más y cada vez queremos hacer las cosas mejor y cada vez queremos sorprender, que esto necesita sorpresas. La gente necesita que, se, que, que le sorprendamos. Y, y 31 años puede pensarse que es eh, siempre igual, llegan fotos, un jurado de la foto, se aplaude, se premia tal, pero no hay dos ediciones que hayan sido iguales. Esta edición poco tuvo que ver con la anterior y ya estamos pensando cómo va a ser la edición 32, que no se va a parecer nada a esta y que ojalá, podamos hacerla nuevamente en formato presencial en Oviedo, ojalá podamos eh, atraer, o, ojalá puedan viajar todos los ganadores como hacen todos los años eh, en la gala de premios, en la última, antes de la pandemia que hicimos en el Filarmónica pues vinieron, creo que fueron de 18 países diferentes a Asturias a recoger su premio desde Australia hasta China, hasta Finlandia eh, Alemania, Polonia, eh, Suiza, Italia, Francia, Reino Unido, eh, eh, Wisconsin, Estados Unidos, la Argentina. Bueno, pues así hasta 17 países vinieron presencialmente a Oviedo a recoger su premio. Muchos de ellos se marcharon con un diploma, con un trozo de cartón, pero cuando les preguntas qué eh, es lo que les motiva, se lo preguntan no yo, sino los medios de comunicación. Les preguntan que cómo eh, se vienen a estas turas y esto, le dicen es que para mí el premio es lo de menos, lo importante es eh, el prestigio que a mí como fotógrafo eh, de naturaleza, naturalista, eh, profesional o aficionado, que estamos abiertos a todos, eh, me genera y me aporta pues estar en, en Asturias recogiendo un premio. ¿Qué, ¿Qué bueno. es lo que nos pasa? Y enlazo con lo que comentábamos antes de nuestros complejos, que desgraciadamente se nos conoce más fuera de Asturias que en Asturias. Es absolutamente sobrecogedor acompañar a algún eh, ganador, a entrevistas, pues eh, los medios, en la nueva España, me tocó a mí, en alguna ocasión les hace el periodista la pregunta eh, a un español, de decirle, y por cierto, ¿usted cómo ha conocido al memorial Mera Luisa? Y ese ganador nuestro le contesta. Yo conocí al Memorial María Luisa en Alemania. Porque estaba en otro concurso importante que hay en Europa, que es la GDT, que también están centrados en temas de naturaleza. Tuve una mención, fui a Alemania a recoger el premio correspondiente a mi mención y en el cóctel que ponían después de los premios y en los carrillos y el networking que se hace, pues eh, alguien llegó, me tocó eh, en el OPRI y me dijo, eh, vente tú aquí que eres español que están hablando aquí del memorial, que no entiendo nada, no sé qué, y dijo, que están hablando de qué, del memorial Marluisa, pero ¿y eso qué es? No lo conocía, lo conocía en Alemania.
0: Qué bueno. Oye, ¿y, ¿y qué retos tenéis ahora, Román? Porque, claro, en 31 años pasan muchas cosas y como tú dices, ninguno es, es igual al otro, pero ¿qué, qué, qué retos son? o qué te gustaría mejorar? ¿Qué te gustaría, eh, no sé, qué tienes en la cabeza o qué tenéis en, en la cabeza desde el comité organizador?
1: Sí, bueno, el primer reto eh, que tenemos es eh, bueno, lo tenemos nosotros y lo tiene el planeta entero, es eh, salir de esta situación en la que estamos todas las actividades que hace el Memorial María Luisa somos, fuimos muy, muy prudentes este año eh, pasan y invitan a la gente a salir de casa a salir de casa, a ir a un acto público donde traemos a los mejores del mundo a contar cómo hicieron su fotografía, que eso permite a la gente cuando entra al salón no sabe nada de la foto y cuando una hora más tarde sale por la misma puerta y dice, Juli, ahora entiendo lo que hay detrás de esa fotografía. ¡Qué maravilla! Nunca pensé que hubiera ese trabajo, nunca pensé que, 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 que tuviera toda esa planificación. Yo pensaba que eso era ir por ahí y lanzar una foto y ya está. Ahora entiendo yo eh, empiezo a entender y eso a nosotros es algo que nos encanta. Eh, provocamos a, a, a las personas y, y lo aceptan muy bien que, que nos encanta pues a ir a, a las sesiones de cine de montaña que es algo maravilloso, a ir a exposiciones, a ir a la propia gala de premios que se abren las puertas y, y en unos minutos está, está el salón totalmente lleno y desgraciadamente siempre queda abriendo la puerta y eso es algo absolutamente eh, en contra de lo que ahora toca, ahora lo que toca es decir a la gente pues que sea hasta ahora que se quedara muy muy en casa y, y a partir de ahora, pues bueno, a medida que las vacunas y más van avanzando, pues que, que sigamos siendo muy prudentes hasta, hasta que pueda haber una cierta tranquilidad. Entonces el reto es volver un poco a lo de antes, ojalá en mayo podamos volver. Eh, tenemos una asignatura pendiente que es celebrar los 30 años. Para los 30 años teníamos una edición muy especial preparada que fue, tendríamos que haberla celebrado el 9 de mayo del año pasado del 2020, nos pidió en plena confinamiento a todos en casa y eso es algo que tenemos ahí, eh, tenemos que ver para el año que viene. Ojalá, insisto, podamos hacerlo nuevamente presencial y eh, cómo eh, recuperamos este, no digo tiempo perdido, pero estos momentos y estas experiencias perdidas a nuestros fotógrafos ganadores del año pasado y de este año que pese a haberlo hecho en formato digital que tiene su presencia y contaron sus cosas y demás, pero no es lo mismo. Entonces tendremos que ver, pues para el año que viene, si podemos volver al formato presencial, como esa edición especial, pues hacemos un mix de lo que toque ya para el 2022 con la 32 edición y ver cómo fusionamos también los premiados y los premios de esta 31 edición y de la 30 del año pasado para si pueden venir finalmente y presencialmente a Asturias, pues eh, organizar un acto que de alguna forma. Eh, recuperemos esa asignatura pendiente que tenemos con ellos para la 30 y 31 edición de la pandemia que, que, que nos llevó por delante todas estas cosas pero que ojalá podamos hacer un acto un poco diferente eh, ya veremos cómo, pues mezclando un poco lo que llegue nuevo y, y, y un poco la trasada, ¿no? eso es algo que tenemos que hacer tenemos que ver cómo eh... Nos mantenemos, porque ahora esto es, como decía Julio Iglesias, ¿no? No, no, lo difícil no es llegar arriba sino mantenerse, pues, pues esto es algo parecido. No podemos escalar más ya porque prácticamente estamos en el mundo entero, queda algún país por ahí perdido, que seguro que hay algún fotógrafo al que todavía no, no llegamos, pero... Pero lo que es la internacionalización y, y, y el escalado, pues poco, poco más podemos pedir porque, porque están ahí, repiten además todos los años, que es otra cosa buenísima. Los grandes fotógrafos, incluso los premiados, que saben que en la mayoría de los concursos, una vez que ganan, no tienen absolutamente ninguna opción, no sé por qué, de volver a ganar, porque parece como que pierden la ciencia o el arte que tienen hacer fotografías por haber ganado que ya lo pierden y nunca más vuelven a saber hacer fotos aquí no es el caso pues, si, si se premia la foto y si la foto que llega es buena y resulta que es de un concursante que ya ganó en otras ocasiones o que tuvo menciones o lo que sea pues, pues lo aplaudimos y, y le damos nuevamente la enhorabuena por esos trabajos tan fantásticos que mandan entonces pues eh, tenemos que ver, llega el caso, cómo damos paso aún más a, a 14 categorías. No lo conté antes, empezamos siendo un concurso de montaña, porque María Luisa era montañera, pero empezamos a vivir cosas impresionantes. Y es que en esta internalización, esta visión eh, global que en la que sin querer eh, nos metimos, pues empezaban a llegar fotos impresionantes, pero del fondo del mar, de tiburones, de de una rana no sé dónde, de, de una tortuga increíble, que dice, bueno, pero ¿cómo lo ha hecho esto? Y nosotros nos hacemos una pregunta, y era, eh, ¿este concursante no se lee las bases? O, ¿O qué pasa aquí? ¿Cómo manda esto a un concurso de fotografía de montaña? Y luego empezamos a mirar y vemos que son los mejores fotógrafos del mundo, el mundo submarino, por ejemplo, pero que saben que no tienen ninguna opción, porque lo nuestro era un concurso de montaña. Enseguida entendimos el mensaje, y el mensaje era... Eh, sé que no tengo ninguna opción porque lo vuestro es de montaña pero me gusta lo que hacéis me gusta el estilo que tenéis me gusta el porqué de este concurso me gustan vuestros valores y simplemente quiero participar quiero uh -huh. estar ahí y sé que no tengo opción pero quiero estar ahí ¿qué fue lo que hicimos? pues reaccionar inmediatamente y empezar a abrirnos a otras categorías que siempre en el entorno del mundo natural pues eh, también eh, abrimos y damos paso pues a ese mundo sumergido a ese mundo de las aves a ese mundo de los mamíferos a esas gentes de montaña tan importantes esas 3.000 millones de personas que dicen Naciones Unidas que viven alrededor de las grandes montañas es fácil de entenderlo sabiendo simplemente la India, Nepal etcétera, etc., países con mucha población pues que pues eh, están alrededor del Himalaya, etc., pues eh, fuimos abriendo poco a poco categorías y hasta ahora tenemos 14. Y apetece abrir más categorías porque esto es algo que, que cada vez va a más pero tenemos que ver hasta qué punto podemos gestionarlo, porque porque esto no puede ser tampoco infinito, pero, pero ese es un reto que yo todos los años estoy un poco mal gusto, es decir, me pide el cuerpo eh, abrir alguna categoría, temáticas eh, nuevas que están ahí, que hacen falta, que quedaría muy bien, pero tenemos que ver ese catálogo de temáticas hasta dónde hasta donde lo podemos eh, llevar. estirar un poco más. Claro. Sí, sí, sí,
0: claramente. Oye, Román, pues por no, no robarte más tiempo, que yo creo que eres una persona con la que se podría estar hablando infinitamente, eh, porque además con esa voz que tienes calmada, eh, con ese ritmo con el que hablas, con, con la manera que te expresas, como tú dices con la pasión que lo trasladas bueno, yo creo sí. que podríamos estar hablando mucho, mucho tiempo yo Eso lo único...
1: No el memorial, te puedes imaginar que 31 años, vamos camino de 32, da para mucho. Sí, para funcionar.
0: anécdotas tendrás, tendrás so más de una, so seguro. So
1: sobre muchas cosas y en el entorno en el que estamos, de, de Asturias, eh, hay que decirlo, y yo lo digo y lo, y lo abandero, tiene que la sociedad asturiana sentirse, no yo, eh, ni los que hacemos el memorial, pero la sociedad asturiana tiene que sentirse muy orgulloso de que esto lleve el cuño 100% hecho en Asturias. Y nos estamos mirando a la cara y a los ojos todos los años y sin ningún tipo de complejo a los grandes concursos del mundo que admiramos y que seguimos y que aplaudimos, pero que sin ningún tipo de complejo en Asturias ha nacido una iniciativa que trasciende a Asturias, que trasciende a España y que nosotros mismos que lo seguimos muy de cerca, nos sorprendemos del impacto que tiene eh, en todo el mundo las cosas que hacemos, de las expectativas que se crean cinco minutos después de dar a conocer los premios, que tenemos a la gente a las doce de la noche, muchas veces sin dormir, solamente por el hecho de que haya tenido un señor de Nueva Zelanda, haya tenido una foto finalista en de memoria Luisa, y lo encuentras por las redes sociales que... Se, el perro estaba inquieto y no sabía por qué y era que había, se había dado cuenta que su amo estaba muy nervioso <risa> y que estuvo latrando toda la noche y ese tipo de cosas, pues eh, es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. De, igual que de la tierra que tenemos, igual que de las empresas que tenemos, que, 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 que en ocasiones descubres cosas increíbles, que pensamos que aquí no, no tenemos tejido, que no que no hay músculo, tenemos y mucho y, y mucho más de lo que nosotros nos pensamos. Y eso es algo que si estuviéramos a lo mejor en otras comunidades autónomas, en otros sitios donde ponen más en valor o cosas mucho más pequeñas y con mucho más impacto y con mucha más, menos trascendencia que esto, harían un auténtico universo. Y el universo y el milagro lo tenemos. Y esto es una mina de oro que está por explotar, este certamen, está por explotar, porque el milagro lo tenemos hecho, que es llegar a este punto, llegar a conectar con los mejores del mundo en esta temática, conseguir que repitan, conseguir que vengan a Asturias y, y, y conseguir eh, empaparles, impregnarles de los valores singulares del certamen, que los que lo organizamos año tras año, los que lo fundamos y 31 años más tarde lo seguimos organizando, nos ocupamos año tras año de que los valores sean estos y no otros podrían ser otros para cualquier eh, concurso y podrían eh, tener otros fines y otros objetivos y otras ambiciones absolutamente respetables y, y na nada que decir, pero los nuestros y la esencia y la, el porqué de este certamen es el que hemos comentado y el que tú leíste en esa frase. Los que lo organizamos nos ocupamos año tras año de que siga siendo así y no, y no se, no se degenere. De Por lo tanto... Yo lo que diría es que, que Concho, que, que, que nos sintamos orgullosos, que en Asturias está la fiesta del espiragües, que vienen internacionales de todo el mundo y que está el memorial, pues que es, es, es algo que conoce, eh, insisto, fuera de, fuera de nuestra tierra se conoce mucho más. Aquí, entonces, pues es algo que yo creo que, que forma parte ya un poco de nuestro patrimonio, y si me permites, incluso cultural, porque esto es un ejercicio de, de, de una actividad totalmente cultural.
0: Eso es. Román, pues, eh, hombre, yo desde, desde nuestra pequeña plataforma, que, que es Asturias uh -huh. Power, eh, encantados de, de difundir, de, de comunicar, de trasladar esos valores. Eh, uh -huh de daros visibilidad, porque yo creo que es una de nuestras de, de las cosas que yo me siento más orgulloso de este movimiento, no de, de tener la posibilidad de que cuando hacemos algo, publicamos algo, eh, uh -huh. porque las estadísticas es así lo dicen y, y en el ámbito online, como bien sabes, las cosas las puedes medir, pues que llega, llega gente. ¿no? Y bueno, este podcast es, es, es algo puntual, pero no dudes en, en que cualquier cosa que necesitéis a la hora de difundir y a la hora de comunicar, pues aquí tenéis... Eh, un, un, un equipo que os brindará esa, esa posibilidad y os ayudará en todo, en todo lo que
1: pueda. Genial, pues yo invito a todos los seguidores de, de Asturias Power que están tanto en Asturias como España como dispersos por el resto del mundo pues que, que descubran el memorial y que, y que desde cualquier rincón del mundo, del planeta donde están, que, que lo sienta como algo propio. ¿no? Esto es algo propio también de los asturianos. Tenemos una mente totalmente eh, global y universal y mente totalmente abierta, pero no tenemos que olvidar eh, nuestros orígenes que, que son los que acabamos de comentar y por lo tanto todos los asturianos tienen que sentirlo también como algo propio de su tierra y que, y que nosotros así lo, lo, lo hacemos. Y ojalá en diciembre algún día puede ir a vuestro evento, ahora con el COVID tampoco podrá ser, a ver si, si esta también puede ser, pero pero es que me pilla todos los fin de semana trabajando para el memorial Bueno, no
0: te preocupes, este, este año igual, si, si, si las cosas van bien eh, sí. y, y el verano se, se, se presta a ello, nos gustaría hacer una espicha en agosto. Sí, una speech, claro, algo bien, vale. para juntar a la gente. Ya, ya, te, ya te informaremos. Vale, Así que, vale,
1: vale, pues agosto ya es otra cosa. Es, es. Eso fines de siempre lo intento, pero al final esas, esas semanas bueno, eh, de jurado y demás siempre siempre hay algo que, que hay que poner. No te mucho, preocupes.
0: Mucho Román, siempre digo lo mismo eh, cuando cuando me despido del invitado o de la invitada. Eh, siempre me despido de la misma manera que es nos vemos en el camino.
1: Totalmente, totalmente. Y en el camino a... De, más que no sabemos a dónde lleva esta aventura de cuando yo era niño un fiesto, íbamos a, 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 al pueblo de mis abuelos, que, que no sabíamos muy bien aquella, aquella, aquellas grandes aventuras, en el camino es donde suceden las cosas interesantes. Y en el camino, no en la cumbre de la montaña, sino en el camino, y normalmente en el valle, donde te encuentras todavía gente de montaña, antes de que te metes en la alta montaña en los valles es donde suceden las cosas interesantes, donde encuentras la naturaleza, donde encuentras las gentes de montaña y donde descubres las cosas que de verdad te dejan huella y te, y te marcan para siempre
0: Pues un abrazo muy fuerte Román de verdad un placer esta conversación y, y el domingo, este domingo pues esperemos que salga a, a las ondas ¿no? a las ondas de, de internet y, y del canal de podcast así que encantado y muchísimas gracias por tu tiempo Román
1: Gracias a vosotros y siempre a, a vuestra disposición para lo que necesitéis y llevar el nombre de Asturias por ahí con toda, con toda la fuerza, con todo el clico en este Nosotros desde la fotografía en ello estamos. Muy bien, Román. Muy bien.